0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias, da Gazeta do Povo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Há pouco mais de 200 anos, completos no último mês de novembro, nasceu um o escritor que deu vida ao questionamento que ecoa pela história da humanidade. Sem nunca ter pisado em uma faculdade de psicologia, Fyodor Dostoevsky é considerado não apenas um dos maiores romancistas de todos os tempos, mas um dos caras que melhor entendeu a natureza humana. Nascido na Rússia kizarista, o autor de Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e Memórias do Subsolo, meditou sobre o progresso, a ciência, a fé e o fim. E há quem diga que muitos dos seus escritos são verdadeiras profecias dos séculos que estariam por vir. Será que isso é verdade? Para começar a conversar sobre Dostoiévski, eu convidei o Bruno Grippe, que é professor de grego antigo na Universidade Federal Fluminense, e o Rafael Ruiz, que é professor de História da América na Universidade Federal de São Paulo.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Ideias. Bruno e Rafael, é um prazer tê-los é, aqui comigo. Bom, muito obrigada por topar em participar dessa, dessa conversa. Fico muito feliz de, de estar aqui e falar desse autor que eu não vou dizer que é um autor que eu gosto muito, porque conheço quase nada, mas muita gente que eu gosto, gosta dele. Então, sempre tive uma curiosidade <risos> para saber, né, assim, quem que é esse cara. E um certo, eu confesso, tem um certo temor, assim, porque toda vez que eu pego uma coisa do Cefs que parece muito impenetrável, muito difícil, assim. Então eu falei bom, vamos começar a fazer uma conversa, justamente para quem não conhece o cara, né, começar a perder um pouquinho desse medo e criar a curiosidade. É, eu vou começar com uma pergunta básica, né, que eu sempre abro o podcast. Vou começar com o Bruno. Eu queria saber, Bruno, quem foi Fyodor Dostoiévski?
2: É, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski foi um escritor russo é, que viveu a vida toda no, sé no século XIX. Né? Ele é autor de romances, novelas e contos, principalmente. Né? Ele é um dos mais importantes escritores do seu século, né? junto com o D. Tolstoi. É um dos maiores escritores russos do seu século. Né? É, e é considerado né, um dos romancistas mais importantes da sua época, um dos mais influentes, é, tanto no seu período, quanto até hoje, na modernidade. Né? É, diversos é, autores, filósofos, é, cineastas basearam sua obra no Dostoevsky, né, psicólogos e tudo mais. Então, ele é um autor extremamente importante, né, influenciando diversos tipos de pensamento. Né, de, de Akira Kurosawa, a, a Nietzsche, a Jonathan Peterson, to, todos esses estão, é, vão buscar no Dostoevsky é, é, fontes para o seu... para aquilo que eles... para aquilo que eles querem fazer, né? Então, é um, é um autor extremamente importante para a qual a gente sempre volta.
1: Muito bom, eu queria ouvir, assim, Rafael, é, você pode, como eu comentei antes, antes de começar a gravação, vocês podem se complementar, podem colocar questões, não tem problema. É, eu queria ouvir, assim, a, quais são, assim, as obras mais importantes do Dostoiévski, né? eu citei, citei algumas aqui, é, mas queria saber, assim, que contexto que elas foram escritas, né, assim, é, que contexto que o Dostoevsky viveu? Porque eu sei que é, isso é meio que inevitável, né, a obra de um autor, o foco aqui não é a vida toda dele, mas a gente sabe o que acontece na vida dele, o contexto em que ele está imerso, é, influencia o que, que ele vai tratar, o que, que ele vai escrever. Então, qual é o contexto que as obras dele foram escritas?
3: Bom, é, eu, é difícil falar do contexto mas quando o historiador está falando de contexto, né? Então, posso ficar aqui falando o tempo inteiro de contexto e não falo nada das obras de Dostoiévski. Então, o contexto do século XIX, eu te diria assim, Maria Clara, é um contexto de ideologias, né? É, propriamente, antes do século XIX, a ideia de ideologia nem existia, né? É, vai ser potenciada pelo pelo Marx pelo marxismo né mas a ideologia como um conjunto de ideias totalizantes e fechadas todas prontas que você aplica numa realidade confusa caótica é, polifacética, né e então fica tudo muito bem explicadinho né porque a ideologia consegue te resolver o problema em dois tempos né é, então eu acho que se é para colocar um contexto é o contexto das ideologias tem o nascimento do positivismo do nacionalismo do marxismo, do liberalismo todos os ismos o niilismo, todos os ismos de repente parece que explodiram assim como setas como né? é, então é nesse caldeirão Dostoiévski escreve e acho que te, te fala uma coisa que qualquer amigo meu, qualquer amigo, qualquer conhecido que eu tenho, qualquer pessoa, me fala a mesma coisa, né? Puxa, mas Dostoevsky não dá, porque tem muita gente, são muitas personagens, são muitos nomes, não tem como, né? Os mais engenheiros, eles têm um caderninho que anotam todos os nomes, né? E eu falo, olha, isso daí é inviável, esquece, né? Então, é, eu acho que isso é proposital, é assim, a vida não é ideológica. Né? A vida é confusa, é caótica, você não consegue nem acertar o nome das pessoas, né? Mas eu também, eu tenho um monte, eu tenho vários nomes, tenho o meu nome, tem o nome de que meus pais, minha me, me, meus familiares me dão, enfim, você tem, imagino que nem todo mundo vai ter chamado de Maria Clara, né? cada um tem uns não, nomes diferentes... Não, você pode então, ser é. Maria
1: ou se é Clara, enfim... E você se perde nas pessoas, né, você a, a, acabou não. de mencionar esse exemplo de como a vida não é ideológica, eu nunca tinha ouvido essa comparação assim, com as obras serem difíceis, cheias de gente, cheias de complicações. Na hora eu fiquei imaginando, eu falei, gente, se eu vou contar para uma amiga minha uma coisa que aconteceu na minha semana de trabalho, sei lá, se a gente vai uma briga aqui no podcast eu vou ter que falar para ela então, né, lá no trabalho eu convidei um cara que chamava Rafael Ruiz, e aí tem o Bruno Gripe, que chegou pelo Bernardo, e que foi o fulano, eu vou ter que contar o nome, assim... Que... Aí vai
3: falar, mas o Ruiz é o Rafael ou é o Rafa, né, então... É, Exato, isso é, né? Assim, é, é só um é.
1: pequeno exemplo, assim, um microcosmo, um microexemplo do quanto a vida é complicada, né, assim, ela é realmente muito difícil de você encaixotar em qualquer lugar. É, achei muito interessante, assim, eu queria entender... É, Rafael, só para fechar a sua resposta e depois passar para o Bruno uhum. é, como é que a literatura do Dostoiévski reflete esse contexto? Né? Assim, quais são as contribuições? Como é que esse contexto de ideologias né, assim, de várias pessoas tentando criar uma solução para a realidade está posto na obra do uhum. Dostoiévski? Quais são as mais importantes? Você tem alguns nomes Olha, na abertura?
3: Tem, é... Eu gosto de, de falar... Né, acho que não é meu... acho que... já me lembro... acho que deu, é de Ortega e Gasset... mas é assim... É, a literatura... dá carne e sangue aos conceitos. Né, isso daí, para mim, acho que é... Dostoevsky puro puro... Né, que é assim... cada personagem... Né, representa... Um, uma abstração... representa uma ideia... ou representa uma ideologia... então... Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov é o típico cara racionalista, iluminista, ateu... que ele... ele nem discute se Deus existe ou não existe... ele simplesmente não aceita o mundo do jeito que ele é. Pronto, esse é o Ivan. E ele aparece... não né, aparece já no fim... Né, da, já quase um pouquinho antes de que de, de morrer... que ele vai escrever os irmãos Karamazov... mas... é... é, é o peterburguês é, típico do sonho de um homem ridículo, né? É, então, o sonho de um homem ridículo, que é o último último conto, a última coisa que escreveu Dostoevsky, e eu sempre aconselho a começar por aí, porque é um livro curtinho, 80 páginas, que você lê em duas horas. Isso é impossível com Dostoevsky. Então, é um São peterburguês, classe média, mais ou menos entre 40 e 50 anos, que não tem nem nome está cheio de gente assim na vida de hoje... gente hamburguesada... cada um no seu cantinho... enfiado no seu celular... Num... tudo é indiferente para ele... dá na mesma... pode, pode cair o um mundo que ele não tá nem aí. Então... são personagens que significam ideias... que significam conceitos... Né? É... eu acho que é, isso é o que mexe com com a gente quando a gente lê Dostoevsky porque ele pega o que nós estamos vivendo né, o desenrolar das ideologias que ainda elas permanecem em pleno vigor, me parece né e, e tem nome e sobrenome né você pode falar do Stary você pode falar do príncipe não né, o príncipe Miskin do idiota é exatamente isso ele é tão bom que parece idiota. Num mundo maquiavélico, num mundo perverso, num mundo que está cheio de. É, como é? Sei lá. De, de mazelas e de, e de influências perversas, um cara que chega e fala exatamente o que ele pensa.
1: É quase estranho, né? Assim, é, 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 é tão que ele estranho
3: que, que é Então, ele, ele, é, ele é um marciano, né? Ele é um marciano. É tão marciano que é idiota, né? Uhum. Idiota é a mesma palavra que idioma... um idiota... é o cara que diz exatamente o que ele pensa... é terrível, né... você hoje... hoje... no mundo de cancelamento... você não pode dizer o que você pensa... porque se você diz o que você pensa... é coisa de idiota... Sim. então tá lá... é só ler Dostoyevsky... Né?
1: É, eu vou passar para o Bruno... Assim, e dentro um pouco dessa pergunta... eu tenho muita curiosidade de ler eu acho, eu baixei no Kindle ali, no vamos ver se eu dou conta, né, se a minha inteligência alcança mas eu queria começar a ler Memórias do Subsolo porque eu comecei a, a ouvir muita gente falando sobre o subsolo, né sobre o conceito do subsolo, do que essa alma que mora no subsolo e uma coisa que eu reparei lendo o Sonho de um Homem Ridículo, né que foi o que a Rafael mencionou e foi onde eu comecei né? É, foi o Paulo Pozonoff da Gazeta quem me recomendou falar com o Rafael e quem me recomendou o, o Sonho de Homem Ridículo? Eu li e, assim, me dava uma angústia muito grande no começo quando ele está falando é, que ele não se importa com nada, né? Assim, eu não me importo com mais nada, eu vou me matar porque eu não importo nada, dane-se, né? E ao mesmo tempo que ele fala, eu, eu sei que eu sou ridículo e as pessoas sabem que eu sou ridículo e, elas não, e é impressionante como elas não se dão conta do quão ridículo eu sou. A sensação que me dá é que o cara, no fundo, ele é um tanto arrogante. É, não, eu não consigo sentir ali lendo uma coisa de, nossa, ele tá deprimido, ele tá triste. Eu senti uma, um desprezo arrogante, sabe? Um descolamento estranho, assim. A, a escrita dele me causou essa sensação. Eu terminei de ler hoje de manhã, assim. Então eu falei, nossa, a sensação é, é de profunda sei lá, assim, é uma arrogância snob, é uma coisa muito diferente mesmo a, a escrita dele. E eu fiquei pensando, assim, a minha próxima pergunta, que eu vou passar para o Bruno, mas eu acho que ela é uma, uma continuidade, assim, dessa, dessa primeira, né, as duas estão bem conectadas, que é, assim, um dos comentários que eu já, é, eu vou pular para a próxima pergunta que a gente tem mais a ver, mas um dos comentários que eu já ouvi sobre o Dostoiévski é que, é, o livro Memória do Subsolo, assim, e a literatura dele descreve muito bem o ethos, assim, a mentalidade contemporânea. Né? Então ele descreveu uma coisa lá no século XX, mas muita gente fala, cara, esse bruxo previu um monte de. não só em termos de acontecimentos, mas de, de termos de comportamento de alma, né? de comportamento pessoal, comportamento humano diante da, da realidade. E assim, eu fiquei com vontade de ler Memória do Subsolo, mas esse esse pequeno livrinho né, do Homem Ridículo já me deixou com essa sensação, assim, de tipo, uma pessoa que tá. O que vem de baixo não me atinge, mas faz, assim, no, no fundo eu quero me importar, é uma coisa meio estranha. Então, eu queria ouvir, Bruno, assim, o que, que você acha disso? Né? Assim, faz sentido? A, em que medida a literatura do Dossievski, é tá conectada com essa. É, consegue descrever essa mentalidade contemporânea?
2: Bom, é, é uma pergunta interessante, né? Eu acho. Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa, quando a gente lê Dostoiévski, que a gente tem que ter em mente, é que os personagens do, do, do Dostoiévski, eles não são simples. Você não consegue, é, consegue moldá-los e colocar uma etiqueta, por, é, porque é, isso é uma das características mais fascinantes do, na mente do, 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 da criação do, do Dostoiévski, é que você vê aquela pessoa está é um, falando coisas assim absurdas, mas em algum momento você vê, não, mas esse cara tem alguma coisa certa. Tem alguma coisa de verdadeiro nisso que ele está falando. O, o memória do Subsolo eu, eu, eu acho um exemplo interessante. porque É uma figura abjeta. É uma figura que você acha, assim, que, que ele diz assim, ah, ele fala, ele começa falando como que ele ele tem prazer no fracasso dele. Como o fracasso é algo que ele gosta. Aí você pensa, não, esse cara é, é, é abjeto, é, é ridículo. Mas ao mesmo tempo, e isso, 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 isso durante o memória do Solo, você vê que ele tem uma rebelião, que não é uma rebelião contra o mundo em si. Quer dizer, tem um pouco, porque quando ele fala assim, ah, não quero que dois mais dois seja quatro, quero que dois mais dois seja cinco, que absurdo esse mundo, você pensa assim, não, esse cara é ridículo, ele está lutando contra o mundo. Mas ao mesmo tempo, é, ele tem uma rebelião, que é uma rebelião que eu acho que é muito justa, que é contra uma tentativa de racionalização absurda do mundo. Né? A gente vive num mundo moderno. Né? Então, um mundo que você, para trabalhar, você tem que ter 15 minutos para almoçar, 15 segundos para ir ao banheiro. Você tem, você tem todo, todo, todo um sistema racional que você tem que, você tem que se, se adequar a ele. Né? Ou, sei lá, o seu lote tem que ter 20 metros, quadrado, 20 metros de, de lado com 30 de comprimento e isso que tem que ser a sua vida. E esse tipo de rebelião contra esse, essa racionalidade extrema né, é uma coisa que é, talvez seja uma invenção do, do, do Dostoiévski, ou não é invenção, é né, uma descoberta, né, de como a nossa alma é irracional. Né? E, a, e, e no caso do Memórias do Subsolo tem uma questão interessante, porque parece, é, isso ele, ele, ele diz mesmo nas cartas, que o livro foi, foi fortemente é, censurado. Parece que o tinha uma, uma, uma noção final de que a esperança do homem está em Cristo, mas que os editores tiraram. Não sei por que motivo. Eles dizem assim, ah, eles queriam tudo que até bobagem deixaram tudo que até bobagem passar, mas isso não passou. Mas mas e, e, e se eles quiseram tirar. É, né, porque os livros naquela época eram fortemente censurados, à Rússia, né? Rússia, Rússia. <risos> você foi, é, a Rússia,
1: né? Rússia-Rússia. A Rússia sendo a Rússia desde sempre,
2: exatamente. né? <risos> e, é, e, e ele. Então, é, assim, assim, é, ele inventou, ele inventou, não, ele previu a modernidade? De certa maneira, sim, eu concordo. É, no, o homem do você existe uma coisa moderna nessa rebelião contra tudo que existe? Mas, ao mesmo tempo, existe um aspecto que eu, que eu, que eu leio no, no Homem do Sul com Solo como uma, como, uma, como uma posição positiva. Não, ele está querendo é, ele tá querendo é, mostrar que a humanidade é, é além do que o que o Rafael falou, né, das ideologias. A primeira ideologia que eu acho que surge seria o racionalismo iluminista. Essa é a primeira ideologia. E esse faz parte de um pouco desse ataque inicial, e só ligando com um outro romance do Dostoiévski, que eu acho que talvez seja mais profético, se, 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 são os demônios. Né? Os demônios, originalmente, tem uma primeira, a primeira tradução do francês, acho que era chamada de possuídos, alguma coisa assim, mas o, a tradução mais recente é, o, é os demônios. É, inclusive, parece que é, é mais correta a versão mais interessante. O, é porque é, o, o, que, o que é interessante no, nos demônios é o seguinte, é que você tem um par de personagens... Né? É, o Stepan e a, e a moça lá, cujo nome eu esqueci agora, que é uma mulher muito rica, e ele e ela tem um amigo que é um intelectual. Ele é um intelectual, tipicamente um, um, um racionalista, um iluminista um clássico. Né? A gente pode até imaginar que usava aquelas perucas, aquelas coisas assim. Só que a, a grande questão dos demônios é que tem uma segunda geração né, que é que é o Stavrogin e o filho desse desse Stepan. e esses aqui são os radicais eles são os nihilistas né aqueles que, que se, aí, aí sim que, é, que que é rebelião e sem querer sem querer é, como como dizer sem querer dar spoiler... Ah, não, gente,
1: spoiler <risos> de Dostoiévski pode. <risos> eu não li, assim, eu evito spoiler, mas já, já aceitei que, assim, spoiler de Dostoiévski... Eu fiquei muito brava, só para uma pequena anedota, eu fiquei muito brava uma vez que eu vi um tweet Uma pessoa falando assim, não, porque Hamlet, no final, quando morre todo mundo, eu falei, pô... Não tinha terminado. Aí ele falou, não, Maria Clara, mas spoiler de Hamlet não existe. Então, assim, de, de, depois desse dia eu falei, é, realmente, não dá pra reclamar de certas coisas. <risos>
2: já tá 200 <risos> anos aí, né? Hamlet não... <risos> <risos> é 400.
1: Pois é, Hamlet é um pouquinho mais, assim, então eu falei, é, realmente, não dá pra reclamar. <risos>
2: Pode não ter tido tempo para ler, né? Mas quatro eu é. não... Pois
1: é, o Senhor Romeu e o Julieta, eles morrem no fim, tá? Só pra ah, vocês nossa. <risos> mas,
2: mas, mas, mas só continuar, uma coisa, uma coisa interessante é que essa... Essas ideias dos radicais, né? Dos nilistas, da... É, né, que são contrários a toda e qualquer... A qualquer forma de... De, de ordem, né? É, eles levam a uma situação né, de anarquia, de crime, de assassinato né, até que a, a vila toda pega fogo né, por, por, é, por causa dessa... Desse, desse... Isso literalmente, morte... né?
3: literalmente, exatamente, literalmente, literalmente.
2: É, e, e no final, né, os dois mais velhos, eles ficam chocados mas a noção que dá para você que está lendo o, o romance é, não, que é a consequência dessa, desse pensamento anterior que está se realizando aqui é... inclusive só um comentário é... você falou que Dostoevsky é difícil é, é complicado, eu não acho não tá, o que eu acho é o seguinte eu acho que nós brasileiros temos um pouco de dificuldade com os nomes isso eu vejo que muitas pessoas, então no começo qualquer pessoa é... vai ter dificuldade porque convenções de nome russos né? você tem o primeiro nome, você tem o segundo nome e tem o, e tem o sobrenome Sobre. Tem que a gente
1: são... vai ter
2: um pai e um filho com um nome igual, enfim. Pode. Me raio, me etc. Pode ter. É, porque aí, isso é muito difícil pra gente. Mas quando você consegue se situar no romance, a, a leitura de Dostoiévski é uma das coisas mais importantes que eu peguei na minha vida. Eu lembro, o primeiro, primeiro romance que eu li do que do, do foi O Crime e Castigo, eu lembro de me arrastar um pouquinho nas primeiras páginas, mas a, a segunda metade eu li de 10 horas da noite a 6 horas da manhã. Eu simplesmente fui direto. E os, 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 os demônios também têm um final extremamente cativante. Você não, você não quer parar porque é muita coisa que está acontecendo. E talvez, na, na minha memória pessoal, o livro de final mais impressionante mais foi o Idiota, que eu lembro muito bem, só um, um, um fato assim, da minha vida pessoal que, que é interessante, eu, eu lembro que a gente está lendo, está né, no final, e, e, e o que acontece no Idiota é que existe um, um triângulo amoroso que se resolve, resolve da maneira mais inesperada possível. Eu só digo isso, da maneira mais inesperada possível. É, só que eu, eu lembro que foi um dia muito difícil, porque eu moro aqui em Petrópolis, tem muita árvore, aí quando o chove sempre cai a luz. Aí caiu a luz. Eu lembro minhas filhas, minha esposa e minhas filhas dormindo, eu lembro de acender a vela, e com a vela, e lendo para terminar a gente <risos> do livro, porque eu não queria deixar, deixar de acabar mais o um livro, terminei três horas da manhã e, e tudo mais, porque... É, eu não conheço um, um romancista, qualquer um, né, moderno, antigo, tudo mais, que seja tão é, fascinante. Os finais do Dr. são sempre uma coisa que você, que você, que você não se esquece nunca, né. O, o, o final do crime de castigo é, é, é célebre e é exatamente muito, muito marcante e tudo mais. Agora, só voltando aí, só retomando uma outra coisa... É, a questão sobre o homem moderno eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que sim O Dostoyevsky, ele lida com o homem moderno Ele lida com a modernidade é, Então, que eu seja, o racionalismo né, O racionalismo do da modernidade Ele é um aspecto que está sendo atacado né, e, Isso eu acho que está sendo atacado decididamente Na, na obra do, do Dostoyevsky Embora o Dostoyevsky não seja um personagem, uma figura isenta de ideologia. Né? O, o, o Dostoiro que ele tinha uma posição política muito esquisita para gente, que é, chama de é, russofilia ou eslavofilia A ideia de que a nação russa seria a salvadora da humanidade, que encarna, o Cristo encarnaria na sociedade russa para salvar o mundo. Né? É estranho. É, é.
1: isso uai, quem nunca, né? É,
2: exatamente, mas é um bairrismo místico, né? Um barizmo é
1: místico eu achei chique.
2: Eu sou mineiro, eu não acho que Minas Gerais vai salvar o mundo.
1: Podia eu não, ah, não Podia. sou contra assim, eu sou paulista, mas eu não sou nem vou contra essa ideia. Inclusive se, se vier, eu topo, mas estou brincando.
2: É uma, assim, mas é, existe uma outra um outro fator também que eu acho que é o é mais importante em dois Eves, que eu acho que é né, o, a, existe a, a frase famosa do, do, do Príncipe Mishkin na, né, no, no Idiota, né, que é a beleza sal, salvará o mundo, né, é, mas talvez uma das coisas mais importantes ainda no Dostoevsky seria o amor salvará o mundo, né, que justamente é o amor das pessoas, não interessa de que maneira, né, seja o, aquilo, que, aquilo que realmente tira o homem da miséria. É, é, não é a racionalidade, não é a crença do progresso. Eu acho que talvez esse é o choque talvez mais mais importante, mais central aqui. Né? E aí eu lembro um, um personagem muito fascinante que aparece no começo do Crime e Castigo, que é o Marmeladov. Ele é o bêbado. Exatamente, exatamente. Ele é um bêbado. Ele é um ele é um, um, um cara que joga, que perde dinheiro da família. Mas as falas dele são muito comoventes. Né? Eu, depois eu, eu, até, eu até pego aqui para citar, estou sendo livre aqui na, na minha mão, mas é, essa, essa noção de que né, não, é, é, a gente tem que é, amar e confiar, e confiar em Deus. É, isso é o mais importante. Isso é que está lá no E ele morre logo depois. Ele morre no começo. Aí a família entra em mais de desespero. É, é, é um, é uma, são cenas muito, muito comoventes.
1: Eu vou passar para o Rafael, e assim, só para fazer algumas considerações no meio-termo, é, para, para o nosso ouvinte, assim, o Dostoiévski, ele era um cristão ortodoxo, né? E, e eu li também um pouquinho da, da biografia dele, assim, pelo que eu entendi, ele foi um cara que ele, ele, ele passeou por muitas ideologias, né? Assim, ele, ele comungou de pensamentos diferentes, ele teve crenças diferentes, duvidou da fé, ele levou tudo isso muito ao limite. E, assim, o que eu entendi, que me despertou a curiosidade sobre a obra dele, que vocês estão falando, é que, pelo que eu entendi também, assim, ele é um cara que ele leva muito ao limite a experiência da ideia. Por exemplo, estou vivendo em um mundo e ele, e ele vive nessa virada do século XIX para o XX, né? É, enfim, ele vive, escreve no século XX. Ele pega essa virada e é como se ele pegasse, assim, tá, beleza, meu século, meu, meu, meu zeitgeist, né? Assim, meu... meu o mundo ao meu redor está matando Deus. Se eu levar isso no limite... como é que vai ser essa vida? Né? Assim, o que, que vai acontecer se eu viver assim? Ou... Ah, o meu século está pregando que o progresso... a ciência vai resolver todos os nossos problemas. Se eu viver assim até o limite... onde essa vida vai me levar? E ele não vai... Assim, ele, não vai ele vai seguindo o caminho... Né, assim, e explorando da parte de dentro né, assim, como é que funciona uma, uma pessoa que decide viver desse jeito é, então, pelo menos eu entendi, e é isso inclusive que a gente entende por racionalismo né, assim, essa revolta contra o racionalismo e aí vocês me corrigem se eu estiver enganada mas o, o que eu entendi de racionalismo, né, nesses podcasts de ideias sempre que alguém traz o termo é essa receitinha né, assim, essa tentativa de você colocar a vida humana, os comportamentos humanos, a solução para a vida humana numa receitinha de bolo, né, assim, vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ser a propriedade privada ou não, vai ser a revolução ou não, vai ser tal coisa, você vai resolver o problema das pessoas nessa receitinha aqui e ponto, acabou, vai dar certo. É, e eu queria perguntar para o Rafael, assim, partindo dessa reflexão que o, que, o, que o Bruno fez, assim, a parte até mais filosófica da conversa, é que... Justamente, um dos primeiros comentários que eu ouvi sobre Dostoiévski foi que ele também previu, é, não só o homem moderno, né, mas o mundo pós-cristão, né, assim, o ocidente pós-cristão, isso faz algum sentido, assim, e como é que isso aparece nas obras dele, né, assim, como é que esse cristianismo ortodoxo, essa dúvida da fé, como é que isso, se, como é que isso aparece nas obras dele?
3: essa pergunta é muito difícil <risos> ah, tudo bem é, você não entendeu a pergunta não, 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 eu entendi perfeitamente só estou dizendo que é muito difícil responder é, assim, na lata uh, vamos, vou, vou tentar ir por parte. Sim. a primeira coisa eu te diria assim é, a gente tem que ter cuidado para não cairmos é, no mesmo que estamos falando, mesmo que caracteriza mesmo o Dostoyevsky. Que é assim, a, <risos> gente, a gente não consegue... Se, se a gente começar a colocar as personagens e as obras e o próprio Dostoyevsky em diferentes caixinhas, é, não vai dar. Que é o que falou o Bruno no começo, que é assim, ninguém, 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 ninguém nas obras de Dostoyevsky são são um bloco de concreto que começa de um jeito e acaba do mesmo jeito... né? mesmo... o bêbado... vamos pegar o Ladov, né Ladov... É, esse homem... você começa a ler e fala, como é possível esse cara... esse cara é um canalha... ele, ele fala... ele prostitui a filha dele... Né? para ganhar dinheiro para ficar jogando e para ficar bebendo... e ele diz que ele consegue até beber as meias... Porque, assim, ele não para de beber. E, ao mesmo tempo, chora... dizendo... eu estou errado... eu sou um pecador... eu sou um canalha... e o cara é sincero. E ele está ele falando sério
1: mesmo. Ele está né?
3: falando sério... e, assim... é isso aí que somos cada um de nós. É, é, eu acho que a força do, das personagens... sei lá... Ivan Karamazov... Né, que eu falei... olha... o Ivan é o típico iluminista... mas, ao mesmo tempo... Ele, ele... ele gosta da Aliocha, ele gosta do irmão dele, ele, ele ele, diz que ele não acredita no amor, porque não faz sentido acreditar no amor, porque não existe, e ao mesmo tempo... Eh, se derrubar pelo Aliocha, ele, ele realmente gosta do Aliocha. Então você fala... Puxa... É, caramba... né? É, que coisa maluca... né? É, então as personagens de Dostoiévski elas não se encaixam... tudo tudo no, no, nas obras dele é meio poli... sei lá... polifacético... sabe... assim... as personagens são... é, é que nem você comentou... Né? Dostoiévski muda muito ao longo da sua vida... é um homem... que... pertence a um grupo... vamos chamar assim... revolucionário secreto... que está metido até... Ter, até... Ter até a cabeça, numa célula revolucionária, que vai para a cadeia, que experimenta... vai ser... vai para o né, paredão, vai ser morto no paredão e depois... aí depois ele é mandado, exilado para a Sibéria, aí se converte na Sibéria. Então, quer dizer, você vai olhando assim e você fala... Puxa, de fato, somos assim, a gente quem é cada um de nós... Né? a quem vida quer... não
1: anda em linha reta... é...
3: a vida a vida não anda em linha reta... e a vida tem subidas e descidas... e você volta para trás... então... tudo isso... faz com que seja difícil... me parece assim... falar... É, qual é... sei lá... Não, qual que é o, o que que Dostoiévski está querendo dizer... Né? para falar isto é o que também estava fazendo o Bruno e eu que estou tentando te dizer... demora muito tempo... Né? Uhum. então... você perguntou... ele é profeta? Eu acho que qualquer clássico é profeta. Ele é previu? Não... profeta não é prever. Né? Eu gosto de dizer que ele é profeta... mas ele não é previu. agora... concordo e gosto do que você falou... ele leva tudo para o limite... Né? tudo de qualquer personagem... Qualquer, não, o Dimitri... o Dimitri Karamazov... é um cara cheio de vida... É, cheio... como ele mesmo diz... eu tenho o sangue Karamazov... É, é, é paixão... pura paixão... e vai... é tão apaixonado... que ele briga com o pai pela mesma mulher... não é brincadeira... então é assim... chega no limite do limite do limite vai brigar com o pai... para ficar com a mulher que o pai tem... então... caramba... você fala... putz... tá louco... Né? <risos> aja, aja, né? então... de fato... é assim que que os personagens são... agora... É, há uma forte tendência nas obras dele... a pensar... acho eu... Né? como é que seria a vida sem Deus... Né? se é para dizer de alguma forma... assim, para resumir numa palavra como é que seria a vida sem Deus? né? O Bruno falou... e eu acho escolheu aquela... Né, beleza salvará o mundo... né? No, no, no sonho de um homem ridículo... ele fala... olha... eu vi a verdade... e a verdade é simples... ame o próximo como a si mesmo... se a gente fizer isso... tá tudo resolvido. Esse é o, o final do sonho de um homem ridículo... então... de fato... o que o Dostoevsky está dizendo é... É possível o amor no mundo sem Deus? Por quê? Porque realmente ele, ele, ele parte do princípio de que Deus é amor. Se não há Deus no mundo, não há amor. A gente vai observando que alguma coisa parecida com isso está acontecendo. Né? Quer dizer, em geral, não se acredita muito mais no amor. Né? Outra coisa é, é, sei lá, outra. Ou uma espécie de de, de simulacros, né? Quer dizer, uma espécie de de coisas parecidas com o amor, mas amor mesmo é muito difícil hoje de você encontrar. E acho que nesse sentido, o Dostoyevski foi profético, né? Eu gosto, não sei, desculpa, é, é que assim eu, eu eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a beleza, né? Que eu é, me parece que isso eu gosto. Eu não sei se isso daí é Dostoyevski ou não. Eu gosto de pensar assim. Príncipe Mishkin, que é realmente... Né, onde aparece que a beleza salvará o mundo... ele fica dividido entre duas mulheres. As duas são belas e terríveis. Aglaia e Anastasia, né Eu não vou contar toda a história aqui agora... porque vai muito longe... mas a Aglaia é um dos nomes das três... das graças. Aglaia, em russo, é brilho... É, é, é o que resplandece, é uma beleza que, que ilumina.
2: É um comentário, em grego, tá?
3: Ah, perdão. Eu falei... Bruno, Aliás, a gente
1: não, só um peço, Bruno, a gente não tá te vendo, você desligou ou você saiu? Ah, caiu? Que eu queria, assim eu que
3: você tá se desligado, desculpa. Ah. Não, 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 não. É, você tem toda a razão. Em grego. Anastasia... Eu também tem um
1: professor de grego aqui pra gente lembrar.
3: Anastácia tem a ver com ressurreição. Então, é assim... Dostoiévski não está brincando com as palavras... né? então... que beleza... que é a que vai salvar o mundo... Né? é a beleza física... é a beleza... então eu acho que ele tem muito a ver com essa beleza... que tem a ver com a bondade... e que tem a ver com o amor... Né? que está se perdendo... que já se perdeu... né? mas que de vez em quando você vê um... sei lá... um gesto... sim, humano... né? E é belo e, e, e atrai, né? Você fica cativado, não? Né? Você fala, nossa, como é lindo isso, né Você é, eu sempre brinco, né? Puxa, de vez em quando dá para acreditar mesmo a tal da humanidade, né? Dá para né? você ver pessoas que você fala, caramba, como existe gente boa, né? Gente boa, né? E se é boa é bela, né? Eu acho que esse é Eu, é a mensagem de Tolstói não é uma beleza
2: só artística, né?
1: Não, é, o Marcelo Bruno pode continuar, vai ser a mesma pergunta.
2: Não, não, eu acho com certeza, eu acho que quando fala a, a beleza salvará o mundo... Estou tentando pegar o lembrar do contexto aqui agora, é uma discussão, né, e aí não salão ela... Exato, ela, fala,
3: é, a gla, é a Glaia que fala para ele. Oh, isso. É vai, vai ser apresentado no invado, lembra? Vai isso, ser isso. apresentado no invado. E aí isso. a Glaia fala... ó. Oh, Vê se não vem vergonha, hein? Não vai vir com esse papo teu de que... Isso, a exatamente. beleza vai salvar o mundo. Tá, não, não dá, não dá
2: furo aqui.
1: <risos> não Mas, passa mico.
2: Uma coisa importante <risos> também... Nesse triângulo amoroso do, do idiota... Que eu vejo é o seguinte... É porque a escolha da... Da Glaia, Ela é a mais... Socialmente aceitável, né? Porque é uma boa okay. família... Enquanto a Anastácia é uma mulher perdida. Mas se a gente lembrar que o Mishkin, ele, se certa é o Cristo dentro da... dentro É a figura é? de Cristo né, dentro do, 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 do negócio. Revela também, justamente, né, se você pensar... Se você fizer uma, uma leitura é, cristã, é, é a escolha da graça não merecida, né? Que, 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 é isso mesmo, é isso mesmo, né? Que eu acho que é é, é, é muito... O idiota, esse final... É, ele falou assim, não, que coisa esquisita que aconteceu mas depois você tem que ficar remoendo remoendo, remoendo você não... é, são, são livros que não saem da sua cabeça né? você, eles continuam agora, você estava falando sobre religião deixa eu só falar sobre religião que eu acho que o Zeman Karamazov ele tem vontade. muitas coisas interessantes sobre religião, é, é o livro mais explicitamente religioso do... talvez talvez uhum. seja o mais uhum. religioso do... Do, não todos, na verdade, né? mas, mas aquele, aquele em que o, talvez algumas questões religiosas estejam presentes. Porque é o que tem personagens que são religiosos. Né? O, o que, que acontece no Moscarama, basicamente? O Alyosha, ele vai sendo visto num, num mosteiro. Né? E tem uma parte que é a vida dele no mosteiro, principalmente com o, o ancião, né? que é como se fosse o monge mais é uma dinâmica típica dos monterosodóxos, né? Tem um ancião que em russo né? é Starets, Que que coordena, ensina, né? O, os os noviços. É, e esse, esse, esse ancião é Starets né? Que ele é, é tem muitas coisas interessantes. Hum, primeiro no Starets Sóxima, né? primeiro que eu vejo ele como ju, uma figura ideal de um monge, né? O que, que é a santidade encarnada em um, em um homem, né? É, aí é, é sempre não se mostre, é, volte para o que importa. né? Você não. O, aí o, é, um, é aquela um... regra
1: de São Bento encarnada, assim, né?
2: É. é, é, é embora a regra de São Bento não, não vale lá para os. Ah, tá, Posso estar é, falando besteira,
1: é tá só que me ocorreu, mas. É interior. É <risos> Perdoe.
2: É, mas, mas, mas sim, não está muito distante, tá? mas, mas, mas um ortodoxo, se ouvir, não vai gostar. <risos> mas, é, então, é, ele vê o Alyosha, o Alyosha querendo ser aquele monge perfeito, ele, ele, já, ele já percebe, não, ele não vai ser, né? ele tem que sair para o mundo, e isso é a última coisa que ele fala, né? vai para o mundo, você precisa... A sua família precisa de você, etc. Essa é, digamos, a primeira metade do, do romance. Mas, mas, mas o, o que é interessante é o seguinte. ele morre, o Zossima morre no, no meio do livro. É basicamente o meio do livro. É, e aí você tem né, um, uma cena que eu acho é, fascinante, que é a, o enterro do Zossima. O que, que você tem? Você espera, o que se espera, né? Isso, 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 isso no cristianismo é muito forte, né? Espera aquilo que chama de, eu acho que é. é em, em, em latim, acho que é odor sanctitatis, né? o cheiro de santidade, que, que dizem, né? Eu nunca experimentei, né? Então dizem que do corpo de algum santo.
1: Eu nunca né, senti, né? É, como,
2: é, nunca, não posso saber, né? Mas eu acredito que tudo bem, mas, mas, mas eu nunca senti.
1: Alguém deve ter, eu sei que eu nunca experimentei.
2: É, que, não, mas, mas, mas dizem, por exemplo, que tem, tem nas relíquias do Padre Pio. Dizem que tem umas uma, uma Isso é muito bem documentado.
1: Né? Você tem sim. alguns santos que morreram nessa condição.
2: Isso, isso, isso é muito. É documentado durante muito tempo na, na história do cristianismo. E eles estão esperando, isso é interessante, que do corpo do dos do Taretzossima saia esse odor de santidade. Só que não é ver o mau cheiro do corpo em putrefação. Aí, eu acho que com isso, o Dostoiévski, ele está puxando a nossa cadeira, que a gente está esperando, e talvez seja parte da experiência dele, a experiência do Dostoiévski é justamente essa de um radicalismo político, uma conversão, mas a conversão dele não é a conversão é, de um cristianismo, é, digamos, fácil. Ele percebe que hum, as coisas não são tão simples, então, esse isócima que apodrece, não significa que ele não seja um santo, porque as coisas não são tão fáceis na vida. Né? As uhum, coisas não, não uhum. acontecem de maneira tão, de maneira tão, tão, tão simples. E, e aí tem um segundo aspecto que, que, que eu acho que tem a ver com esse, que é um conto dentro do, dos irmãos Karamazov, que é o grande inquisidor. Diz que era
1: uma novela, é mentira ou falaram mentira? Eu já, eu já vi que assim, isso foi tão, foi tão usado que, que foi É um difícil.
2: pedaço dentro do. do... Um pedaço. É um, um capítulo. Então, uhum. Talvez tenha alguma, alguma história. Talvez ele tenha feito antes e juntado. Aí, 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 aí teria que ver quem estudou a, a origem desse livro. Não, não, não. Diz
1: que o, o Inquisidor, né, que, que a gente está falando, inspirou com novelas, inspirou coisas depois, ah, assim, no próprio sim. conto. Mas aí eu não, ah, não, não, não me lembro.
2: Mas o, o Grande Inquisidor é, é, um, é um relato, uma, um, quase uma experiência mental que o Dimitri faz com o Aliocha, né? Mostrando, assim, o que, que é a religião organizada. E aí, é o é, 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 que, que que é? é Cristo volta na época da Inquisição Espanhola, e o inquisidor espanhol, ele fala assim, cara, eu vou ter que te matar. Porque se você for Cristo mesmo, meu trabalho não vale de nada. Né? Eu tô aqui, tô aqui... Tô aqui fazendo papel vou, de trouxa. <risos> é, eu tô, tô perdendo... É, então, não, então, assim... Tudo bem, eu te entendo, tal. Tá? Eu falo de você, mas, mas assim, a, aqui mesmo é a, a minha função é essa, né? Te ignorar. E que, claro, é um, um pouco diante do catolicismo do dos do é. Ele, como, como ele tem, ele, ele tem uma posição extremamente hostil ao catolicismo, né? e isso, isso, isso aí é, existe. Mas tem um aspecto importante também que é, né? A hierarquia, as hierarquias não são necessariamente o que é o cerne do que é o cristianismo, né? E aí tá junto com os ótimos, não é aquilo que a gente espera, né? Na verdade, a crença está mais fundo ainda. O que não faz dele necessariamente um anticlerical, ele, ele, ele não está se colocando dessa maneira, né? Mas ele está é, apresentando uma, um, um, ele está mostrando uma visão da religião que que é que é que é mais aprofundada do que uma visão de certa forma é, ingênua seria. É, eu, eu acho que essa talvez seja um aspecto mais importante. É uma, é uma religião no mundo moderno.
1: É então que florida, exemplo, né? Assim, ela não é, ela não de, é um livro de autoajuda.
2: Não é triunfalista. Acho que talvez o tema principal seja isso, o triunfalismo. Eu acho que, acho que esse é o aspecto mais interessante. Tanto que um teólogo muito importante é, do católico romano Guardini tem uma análise muito muito acurada, sobre o doutor Ebski. Né? Ele dedicou um estudo, que é o é um livro que eu acho que é muito interessante, que eu recomendaria as, as pessoas lerem. Ele não tem tradução, mas a vida é assim.
1: Bom, é, a próxima pergunta, assim, eu acho que também está dentro do que a gente está conversando. Primeiro, eu queria fazer uma observação, assim, ouvindo o que vocês dois falaram. E eu queria em que vocês depois, até junto com a pergunta, comentassem né, em que medida eu interpretei certo mas o que me parece interessante é que assim logo, quando o Rafael estava falando sobre amor, né, sobre o, o Dostoevski colocar a proposta de redenção no amor, é, hoje de cedo terminando o sonho de um homem, sonho de um homem ridículo, é, eu percebo que o final ele tem um, um final feliz, né, assim ele ele desiste de se matar, o conto, né, assim para o nosso ouvinte é muito curtinho e basicamente é isso, ele, ele decide se matar ele está indo para casa se matar... Ele é interrompido por uma garotinha... Pedindo ajuda... Ele nega ajuda... Chega em casa... Pega o revólver... Senta no sofá... Tira um cochilo... <risos> tem um sonho... Dorme... Tem um sonho... E acorda... Não quer mais se matar... Mas nesse sonho... Que é onde ele vê a verdade... né? É, basicamente... Ele encontra... Ele vive um paraíso... Ele chega num lugar onde é um paraíso literal... As pessoas vivendo como se estivessem no paraíso... E ele vai vendo esse paraíso se corromper. E, assim, a parte brilhante da narrativa é essa corrupção do paraíso, né? como, as peço, como, como as pessoas vão se corrompendo com boas intenções em alguns momentos e se comprazendo disso, né? Você tem prazer em ver o outro se ferrar, você tem um certo prazer em, em se sentir melhor que o outro, um prazer em se sentir pior do que o outro. Tem uma hora que ele faz uma frase que eu fiquei chocada, assim, que ele, eu esqueci qual é a frase, mas ele fala que os escravos... As pessoas vão implorar para serem escravizadas por alguém superior... Só para aí elas poderem ser chefes das pessoas que esse superior é chefe também. Eu não lembro como é, que, como é que ele escreve isso, mas é isso. Assim, você implora para ser escravo para que você tenha algum domínio sobre alguém. assim, sabe? É, é uma coisa muito surreal. E ele vai contando como isso vai degringolando num ambiente completamente né, tóxico, satânico, né, assim, terrível... E, no final, quando ele acorda, ele, ele, ele te, chega a essa conclusão, né? A ideia, do, a ideia da, da felicidade não é felicidade. A ideia do conhecimento não é a verdade. E, e é interessante que, assim, apesar dele falar isso isso ressoar, né? Assim, eu sou católica, ouvi... Enfim, isso ressoa algo parecido com o cristianismo. Ele não fala em cristianismo, ele não dá uma coisa, tipo... É, fofinha, né? Assim, ele não dá uma coisa do tipo, ah, então vamos ser bonzinhos uns com os outros, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Isso que eu só peguei um conto, né? Mas <risos> a impressão que eu tenho é isso, né? Ele não, não, não dá essa, esse tom meio... Ah, o amor é uma coisa linda e fofa e maravilhosa, que vai nos ajudar. Ah, olha, em mais empatia, sabe? Essa coisa assim, meio, meio que a gente fala hoje, ah, em é, mais empatia, por favor, assim. Não é bem assim essa impressão que ele me passa. A gente
2: exagera gentileza.
1: É, exatamente. <risos> <risos> mais amor, por favor.
2: Quem no sabe muito bem disso.
1: É sobre isso, sabe? É sobre isso e tá tudo bem, enfim. É, essas coisas, assim, não é não é isso, não é sobre isso que é o Dostoevsky, então enfim e eu queria entender, assim, a, a minha pergunta, será, eu quero ver se, se essa minha interpretação tá correta é, eu vou fazer duas perguntas, tá, se acharam que tá muito bagunçado, não sei se a gente separa e responde de cada vez, mas eu queria saber o que que o Dostoevsky tem a dizer para essas novas gerações, né, pra minha geração né, é, enfim, os famosos Gen Z, né, desse mundo do cancelamento e o que, que é essa proposta de amor? O que, que é essa proposta de redenção colocada nas obras dele? Né? Assim, que amor é esse se não é o amor do é sobre isso? Tá tudo bem. É, então, é, é isso. Rafael.
3: Ah, é? É comigo? Ah,
1: então, eu, primeiro você, e depois volta para Bruno.
3: Que amor é esse? Caramba! Olha, vamos ver. É, grande Inquisidor, né? Já quer falar o Bruno para tentar juntar as coisas, né... É, no Grande Inquisidor... uma das coisas que... o começo... por que ele escreveu o Grande Inquisidor, né... porque ele diz... o Ivan diz... olha... É, meu problema não é com Deus... meu problema é com... esse mundo que Deus criou... que eu não aceito... né? e é uma coisa assim... a primeira vez que eu li... eu lembro perfeitamente até hoje... eu comecei a chorar... Porque assim... esse cara era eu. Né? Então... esse mundo... que mundo é esse? Né? Que mundo que é esse que a gente vive... né onde como o Ivan diz... Né, é, as crianças que são inocentes sofrem... são as que mais sofrem... que Deus permite isso... com seus filhos? Né? Então... isso é uma questão... né e depois você vai ver que o que o me parece que o está tentando é... dar uma resposta a esta questão... que Deus é este... Né? porque... na cabeça do Dostoyevski na minha também... eu acredito também... então Deus existe... Deus é Pai... e o mundo que nós temos é este aqui... então essas três coisas são verdades... Né? É, não é fácil viver neste mundo... ninguém disse que esse mundo era fácil... Ninguém disse que esse mundo é justo, né? E então, como é que você faz? Né? Que acho que é a pergunta que você está fazendo, que assim, tá? Que amor é esse? No mesmo irmão Karamazov, também pegando o, o Stárído, o sozima no comecinho, né? Tem um, tem um. Ela está dando conselhos, né? Que era o que falou o Bruno, né? é um velho, sábio, santo, né? reconhecidamente sábio e santo, sabe no sentido de prudente, né? um cara super sensato, né? e as pessoas vão lá pedir conselho, como é que eu faço? E tem uma mulher né, que muita gente diz que é o próprio Dostoiévski, porque aconteceu com, com, com o filho dele, né? É uma mulher que vai lá e fala meu filho morreu, não tinha quatro anos ainda, meu filho morreu, como é que eu posso ter fé em Deus? E aí, eu, eu sei essa resposta quase de cor, porque, como eu te falo, essa foi a resposta da minha vida, né? que é assim, ame. Se você amar, não, viva, viva o amor ativo. Então, ele qualifica o amor. O amor é um verbo, não é um sentimento. Depois produz um sentimento. Mas amar é agir... em benefício do outro... esse negócio é muito complicado... todo dia... toda hora... toda vez... é complicado... é
1: mais difícil do que hashtag na internet... né
3: Entendeu? e é isso que ele fala... ame... viva o amor ativo... se você amar... você vai perceber... como a graça do Senhor... estará acima de você... e você terá fé para mim... essa resposta que Dostoiévski está dando... para mim deu... Né? essa resposta foi dada por Dostoyevsky para mim... e me ajudou muito... Né? Hum, eu acho que é isso que Dostoiévski está fazendo com o mundo que ele está vivendo... e com o mundo que virá... Né? que é esse que nós vivemos agora... Né? é um mundo que até, até certo ponto... olha para tudo que seja amor como uma força... uma coisa ridícula... Né? um pouco fora de lugar e... na verdade... na verdade... na verdade... as pessoas são... sei lá... likes... as pessoas viraram amigos digitais... Né? ninguém mais tem contato com mais ninguém... Né? só isso para mim já é assim... Um redentor... Eu acho que esse
1: é... um pouco... um pouco meio... não só instagramável... mas como eu estava dizendo... meio florida demais... Né, assim uma coisa muito simples muito fácil uma coisa mais empatia por favor assim e que eu acho que ok tem o seu grau de, de enfim, a sua importância mas no limite é muito mais difícil né, assim hoje eu estava discutindo com meu marido aqui a gente estava conversando sobre amigos tal uma, uma, uma anedota bem boba né mas assim a gente estava falando gente como a, a, alguns amigos nossos parecem que tem uma dificuldade muito grande de de falar em namoro por exemplo olha só que bobagem mas assim, porque assumiram uma dificuldade muito grande, é. como se assim, manter um relacionamento. sei lá, nem sei se vai ser é longo, porque namoro pode terminar, né? Tudo bem. Enfim, casamento hoje pode também, mas whatever. É, é, você. Parece que é uma coisa muito, muito grande, né? Assim, vira uma grande questão. O quanto eu vou ter que comprometer do meu para o outro? Né, é uma coisa é. muito é. difícil, né? Assim, é uma grande questão, uma, uma, um grande problema. Né? Então, eu acho, tem esse, esse aspecto, né, e eu acho que tem esse aspecto, assim, ainda vou encarar, né, memórias do subsolo, mas eu acho que tem esse aspecto meio subsolesco, é, de, assim, é uma, uma eterna expiação de culpa falsa. Sabe assim, é um esse, eu, o, no homem ridículo tem um pouquinho disso. Essa coisa de olha como eu sou terrível, olha como eu sou mal, olha como ninguém gosta de mim, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza porque eu tenho certeza do que eu sou ridículo. Eu sou superior a você, né? Assim, é uma, uma falsa, um falso autoconhecimento, uma uhum. falsa sensação de uma falsa é um, vontade de fazer bem para o é outro. É um
3: orgulho, né? É um, é, orgulho, é um
1: orgulho muito, ele é muito particular assim. Não é um orgulho do Olha como eu sou fantástico, mas é um orgulho que fica se rebaixando, se colocando para baixo. Você vê assim, eu acho meio engraçado essas páginas do Instagram. Que meio coach de fracassos, meio que brincando com essa mentalidade do vai dar tudo certo, vai, dar, vai ser fantástico. <risos> né, assim, que eu acho que tem o seu. A, a brincadeira que é real, né? Com esse pessoal que é descolado. Mas ao mesmo tempo você vê um certo prazer no fracasso. Você vê, você vê que é, é uma oscilação muito brusca Sim. entre as duas coisas. O Bruno, se quiser estar tá falando aí, pode entrar não, na, não. na.
2: A questão do coach de fracasso <risos> é uma coisa que realmente já reparei. O coach do fracasso tem um pouco de um subsolo eu acho que talvez ele é muito próximo da, da mentalidade do subsolo, porque é, é, muitas vezes, eu, eu entendo a graça, eu entendo a graça com o coach, eu faço também ah, o tempo não. todo. <risos> eu, eu acho coach também, também é, talvez o coach seja o outro lado da moeda. né? Eu acho que, daqui a pouco eu chego no Dostoiévski, porque eu, sim, eu sim. Até, até vou ligar, mas é, é exatamente essa, essa questão de que, não, é, o fracasso é, é legal, eu vejo muito nesse tipo de coisa, eu também acho. Eu lembro, eu lembro de seguir essas páginas no passado, mas não, tá, tá demais. Eu, eu, eu vi assim, não, tá demais, isso aqui não, não é certo. E, 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 e o homem do subsolo, né, ele, ele, tem, ele, ele começa falando que ele gosta de ser o pior, né, ele quer ser o pior.
1: É, parece que é uma a... coisa que você quer ficar se espiando, né? Assim, se culpando, e, se mostrando, e você gosta de ser o pior. Pode falar, Bruno, desculpa.
2: E, <risos> e o outro lado da moeda que o Dostoevsky tem que é o contrário, né? Eu sou o melhor, eu sou o maior oral. E aí, a personagem é, ó, que sempre me à mente é o Raskolnikov do Crime e Castigo, porque qual que é a premissa dele? A premissa dele é que as pessoas superiores, né, os, os, os grandes homens, eles são superiores às pessoas que eles têm o direito de passar por cima de tudo. Né? Isso leva ele a, a, a fazer o quê? Ah, não, eu posso matar essa velha usurária, porque, né, eu sou um homem superior, eu sou um, eu sou um cara mais é, que sabe mais das coisas, então eu eu, eu sou um novo Napoleão, né, acho, acho, acho que a, o, o napoleonismo está aí por trás do, do Rasputin <risos> é, e por isso, né, a morte de algumas pessoas, né, na verdade é, é até bom, né, ele tá fazendo, ele porque ele vai salvar o mundo graças a isso e, né, o, o que acontece com Rasputin é que tá tudo errado, né? Simplesmente ele ele mata velhos velha horários, mas aí depois vem a irmã dele, ele tem que matar a mãe dele também, aí ele, ele, ele se foge e aí depois começa uma, uma busca ele ele é de parafuso até então então é, é mostra né é, também esse, esse segundo aspecto né que é o seguinte é, que é o que é você, você se achar o melhor também, não é... é que a questão é que não é você, né? A, a, a questão que o Dostéptico apresenta é que não é você, não é o, quem você é, né? Mas é o que você faz. Eu acho que talvez essa, essa seja, seja uma interpretação que eu possa fazer desse, de, desses personagens, né? Não é, é você... Porque a pessoa que se coloca como pior ela também tem um, um orgulho disso, né? Tipo, não tem ninguém tão ruim quanto eu, não tem ninguém tão, <risos> tão perverso quanto eu, tão preguiçoso quanto eu. Tão, tão, então, então, esses dois aspectos são, no fundo, um, uma volta para si. E o que acontece com o, 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 o Raskolnikov, né? Com, quando os personagens se... É, quando os, esses personagens se redimem, que acho que o Raskolnikov tem uma espécie de redenção, é exatamente eles é, se encontrarem, né? Dentro de outro... De outra... De outro ambiente, né? E no caso do Rascondikov é a, a Sônia, né? Que é a, a filha daquele marmelado. Que é... Que, é, que, é, que é prostituída e, e, e tudo mais, né? Que é... Que é... No amor dela... No, 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 no servir dela que ele, que ele se reencontra, né? Eu acho que esse que é o... Aquilo talvez que... Pode dizer mais para a cultura moderna, né? Tipo, Instagram com os seus likes, <risos> né? você se comparando com os outros, esquece os outros, né? Aquilo que o, que o Rafael falou, né? É, amar é agir, né? Também é, é agir para o outro, né? Não é agir para si, né? Acho que são essas duas coisas, né? É você e você e, e, e assim você abandona esse, né? esse, esse ciclo vi, vi, é. vicioso, né? Do, do mundo contemporâneo, sempre existiu, mas acho que. As redes sociais, talvez, e o mundo moderno contemporâneo estimule mais ainda. <risos> Deu uma acelerada. É, exatamente.
1: Eu sei que tem uma coisa no Dostoiévski, que eu não sei onde é, mas eu já li sobre, que, que um personagem, eu acho que é na memória do subsolo, fala sobre, é, sobre essa coisa de você, de outro ser um sol e eu sou um rato. É, e eu acho que isso parece um pouco essa coisa, esse, esse ethos do coach de fracasso que a gente estava falando, porque eu percebo, né, assim, é muito fácil você cair nessa armadilha nas né, vezes porque de um lado você tem um Acredite em você, você é incrível, self-care, né, inclusive tem uma matéria na Gazeta do Povo, que a gente estiver ouvindo aqui, procure lá, sobre como o autocuidado virou uma espécie de culto, <risos> é, é real, real mesmo, assim, enfim, tipo, você, vira uma, você vira uma religião do self-care, né, assim, as páginas motivacionais, né, o autocuidado, né, tudo mais se aceitar. Você falando marketing,
2: né? Não sei se você viu. Agora eu tô sendo bombardeado, assim, nesta Black Friday, gaste com o que é mais importante, com você. você
1: né? mesmo, exatamente. É marketing, assim, você, você cria uma cultura de self-care, né? Do eu sou incrível, eu posso, viva a sua verdade. É muito, a vida é muito curta para você não viver a sua verdade. Você tem isso. E aí, do outro lado, você tem o um coach de fracassos. Né, assim que normalmente jogam na conta do capitalismo, até certo ponto não está errado, né assim mas do, 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 do mundo moderno que a gente... Diria até mais do mundo moderno do do próprio mercado, mas não está errado. Você joga na conta e deu tudo errado, a culpa é sua. Eu não estou me sentindo maravilhosamente bem, a vida está complicada, a vida está difícil. E aí você tem esse outro marketing que é o abraço e a força né? abraça a fossa porque a fossa faz parte da vida e abraça a fossa, goa, curte a fossa só que dessa coisa de curtir a fossa que eu acho que tem um pouco de subsolo é, tem uma certa uma inveja e uma e, uma, e, uma, e um ressentimento que também tá no homem, num homem é, ridículo, toda hora que eu falo eu penso em homem infinito, eu tô viajando é, tá um pouco no homem ridículo que é um, uma certa coisa assim ah, nem queria mesmo sabe, assim, tipo um fase de conta que eu não quero estar melhor do que eu estou que te deixa preso numa espiral de ressentimento maldita tão inferno né, assim, então eu acho que a proposta difícil que o Dostoiévski coloca pra gente, né, ou pelo menos vai colocar um dia que eu parar para ler é, é um pouco isso assim, tipo, a vida é serviço, né? Assim, a vida é para fora, a vida é pro outro e abraçar a circunstância, né? O Rafael, você falou no começo, essa coisa meio do Ortega Gasset, né? Que eu sou eu e minhas circunstâncias, então salvar a sua circunstância é viver pro outro e sair dessa espiral maluca de ser coach de fracassos ou ser mensagem motivacional. ou Black Friday motivacional, <risos> né? Assim,
2: <risos> é, mas eu acho que ao é mesmo tempo que. Quer dizer, claro, Dostoiévski ajuda isso, mas acho que qualquer literatura verdadeira ajuda, faz isso, né? você sai desse, que você está, é, todo clássico, né? como o Ravel, é uma espécie de profeta. E o que é profeta? né? Aquele que entende como que é o mundo, né? o que o, o, que, o que é o mundo. né? Então, claro, Dostoiévski, acho, acho que talvez essa seja a grande questão da, da literatura, né? Por que, que você, você, você vai ler? Para sair tanto desses desses dois, desse, dessas de várias outras, outras de dicotomias, né? Ou você é demais e ame-se sei lá, e todas são lindas e tudo mais, ou também o contrário, né? Você é... é, é, é
1: tá tudo errado e tá tudo errado é exatamente. Si mesmo,
2: né? É fazer, exatamente.
3: Você <risos> é, sabe que dentro disso eu tava pensando uma coisa que era assim... É, pegando a ideia do, do amor, né? Se você pega as personagens mais cativantes... Né, mais amorosas... Né, como a Sônia... ou... a Liocha, né? por citar duas... Né, o próprio príncipe Mishkin... Né. no Aliocha fica muito claro... Quer dizer, chegou um momento que eu falei... Pô, mas esse cara não está comendo... o Aliocha... ele não tem tempo nem para comer... ele... ele... ele está ele está com um irmão... depois está com o irmão... depois está com outro irmão... depois está com, tá com o pai... depois está com o Zózima... Ele, ele está... É, isso que falou o Bruno... Né, ele volta para... para a vida normal... ele sai do convento... vê que o mundo está... Tá, 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 tá de pernas para o ar... e ele só tem tempo para estar com os outros. Né? E assim... é assustador... Né? eu te falo para mim... Dizer, a leitura que eu faço... é bom... mas é isso aqui que é para fazer? Dizer, é, é, é disso que se trata? Aí você pega a Sônia... Né, e a Sônia é a mesma coisa... Né? É, até na prostituição dela... é a mesma coisa... Ela, ela, ela tenta ajudar a família... ela tenta ajudar os irmãos... ela tenta ajudar a mãe... ela tenta ajudar... O... aí tenta ajudar o maluco do Raskolnikov que diz... é um troço... assim você fala, mas, que se fala... mas mas... essa mulher tem vida para si própria?
2: Ela precisa dar dinheiro para sustentar a
3: casa. Né? <risos> e assim, lógico, isso daí, num esquema de curtição, que eu que a própria palavra curtir, né? Me dá um like, me curte, né, Então, a gente, o máximo que a gente consegue pensar hoje é curtir. Eu curto você, você me curta a mim, eu me curto a mim mesmo, não? Né, quer dizer, é doentio é difícil, dentro de uma... de uma lógica de curtição... a gente chegar com uma... um papo de... não vou, não vou falar em termos é assim... é né? É, você fala... bom... cuida dos outros, né? Cuida... tem tanta gente para ser cuidada... Né? é só você sair na rua... Né? não estou falando nem da própria família... quer né? dizer... cuida... né? Então... que eu... eu acho que é o que o Dostoiévski faz... ele cria uma... uma sociedade assim, de pernas para o ar... acho que nós estamos mesmo de pernas para o ar... Né? e as personagens que tentam não, não salvar a sociedade... porque isso não se salva... o próprio Dostoiévski fala... ó, oh, tem um amigo que se mataria... se deixaria matar por amor à humanidade... mas é incapaz... isso é do Sosima... é incapaz de suportar uma pessoa que esteja junto com ele por mais de 24 horas eu conheço também um monte de gente assim, cara Nossa. É, é, é eu,
1: certo? um monte de gente, assim, é fácil Sim. e, a, e agora é, é fácil, treze, porque você pega, você, pega o celu
3: você pega o celular né? eu pego o celular, fico na minha poltrona e fico dando receita, né? eu fico dando like eu fico, eu fico promovendo política eu fico defendendo ideias mas eu não saio da minha poltrona não me encontro com ninguém, não, não, não gasto tempo com. As... É incrível! Essa sociedade que nós temos. né? Eu acho que nesse sentido, a proposta de Dostoiévski, é, como você mesma disse, Maria Clara, não é, não é uma religião fácil, não é um cristianismo fácil, e não é um amor fácil. É chato. É realmente doloroso. É doloroso. Mas assim. Putz, eu tô convencido, que dizer, o Dostoevsky me convenceu. É doloroso, mas você fala... caramba... isso aqui... é outra proposta. É outra proposta. Como o Bruno dizia... não é exatamente o que diz muitas vezes a religião oficial. Não é. Também não é. É outra coisa. Bem uhum. o <risos>
1: É, bom, eu vou começar a encaminhar então para o final da nossa conversa, eu podia ficar aqui por muito mais tempo, mas acho que para render mais eu preciso ler, vou marcar a parte 2 ainda para discutir, é, vou deixar assim, primeiro eu queria, a pergunta que eu sempre faço no final, acabou que vocês já falaram um pouquinho, mas eu queria perguntar assim, como é que se começa a ler Dostoiévski, né? assim, por onde que começa? É, alguém que, como eu, ficou meio tipo, meu Deus, esse cara vai ser muito difícil, né? O que, que é legal de começar? E, assim, vou deixar aberto o microfone para vocês fazerem as últimas considerações que vocês acharem mais interessantes sobre a obra desse autor. Eu, agora eu vou começar
2: com o Bruno. Ah, então, eu, eu, eu vejo outra saída de, primeiras, de primeira coisa dos do, do Osteia, que não seja O Crime e Castigo. Eu acho que é o, é a obra... Sim, na cronologia do, do, do Dr. Heves, que é, é uma obra muito importante, né, porque ele sai da prisão, então ele tem essa, essa experiência e, e é um romance que ele escreve logo depois, mais ou menos. E é o primeiro grande romance da, dos cinco grandes romances que ele escreveu. Né, ele, escreveu ele tem uma obra vasta, mas tem cinco grandes romances, né, que são... O Crêmio Castigo, o Zemos Karamazov, que é o último, né? o Adolescente, o Idiota e os Demônios. Né? Esses cinco romances que eu diria que são mais importantes. É, é difícil. Como eu falei no começo, eu, eu acho que a gente tem um estranhamento por causa das questões de nome. Isso é uma coisa que todo mundo fala comigo, que, que, que eu realmente eu compreendo. Porque, o, como eu falei, né, o, o nome russo... Você tem um nome, um patronímico, que é o nome do pai, e o sobrenome, que pode ser chamado pelos três. E ele diz que tem um os apelidos. E os apelidos são muito, são muito, são muito diferentes às vezes, né? Sasha, Alexander, é, é, Masha, Ma, é, Maria. Aí você tem vários nomes que, que, que mudam bastante, então acaba que é, dá uma, um, um certo estranhamento. Mas, eu, eu, mas eu, eu, a minha experiência pessoal é que, com o tempo você vai aprendendo quem que é quem, né? Aquilo que o Rafael falou, né? A vida também não é fácil, né? Quantas, eu que sou professor, né? Quantas vezes tem uma, uma, um aluno que aparece... Perfeito. <risos> mas com o tempo você vai aprendendo, né? E se não aprender também... Eu... <risos> uma hora também não vai ter problema. Eu também não fico com uma listinha decorando o nome dos meus alunos. <risos> mas eu acho que porque... Agora voltando sobre por que o crime castigo, porque... É... Porque, é, do ponto de vista assim, de, de estrutura do romance, né? Ele tem um começo que é muito cativante, que é a. que são todos o. que é o desenrolar do plano dele de matar a, a velha. Aí tem assim, uma segunda parte, que talvez seja um pouquinho mais menos interessante, né? que é o. Que, são, que é quando ele. que é o drama. o drama psicológico, né? do policial e cada vez chegando mais perto dele e ele ficando cada vez mais doido, né? Cada vez, cada vez tendo mais problema <risos> mental de aguentar a, a consciência pesada do, do crime que ele fez e o final, né? Que é quando que, que é o que é o, o desenlace, né? Que é, é muito, é, é emocionalmente muito forte. Eu, eu não conheço romance que tenha que que tenha a, romancista que tenha a, a capacidade de a capacidade de cativar como Dostoiévski talvez o Proust né, também que, tem uma, que tem uma coisa assim, tão forte assim, mas, mas eu diria assim que o crime e castigo seria realmente o, o, o romance que eu re recomendaria eu re recomendaria as pessoas lerem, porque ele é e todos esses temas que a gente falou, eles estão no crime e castigo né, a noção do homem do subsolo o, o Raskolnikov, ele é o homem do subsolo é, acho que talvez seja um, seja um, um modelo disso é, também o, a questão da redenção pelo amor é, é, é o centro ali do, do romance então eu recomendaria esse porque os textos menores né, claro, Memórias do Subsolo ou recorda, nota do Subsolo, Caderno do Subsolo você tem várias, várias traduções diferentes né? é, é um livro muito importante ele é bem menor, né? também tem a questão do, do tamanho, mas é, mas, eu, mas eu acho que ele é menos interessante para o leitor do que o, o, os, os grandes romances, então eu recomendaria esse. Algum, algumas pessoas leem os primeiros romances, como Gente Pobre, Humilhados e Ofendidos, já é um, um estilo muito diferente do, do estilo dos romances finais. Então, tanto que a gente, a gente mal, mal, mal citou esses textos aqui, né? Porque uhum. é, é, eles não eles não colocam, eles não estão no mesmo nível, então eu diria que o crime castigo, é, essa seria a minha recomendação para as pessoas Rafael? É, eu acompanho
3: o relator, <risos> com o relator. É, é, é isso mesmo quer dizer, eu, eu aconselharia o Bruno falou, mas é assim paciência né? ou seja, não adianta uh,
2: querer é conhecer as 300 páginas
3: É. Não, paciência com relação aos nomes, é que é assim, isto é da vida, que dizer... eu também sou professor, mas não é só uma questão de professor, que às vezes eu não lembro do nome, eu não lembro da pessoa, mas aí eu falo, mas quem que você é? E aí ele... não, eu sou aquele que... Ah... então... acontece o mesmo com Dostoiévski. você não... talvez você vai lendo, você não sabe quem é, você não percebe que que eh, Alexei é a mesma coisa que Alexandre e Alexandrov, tudo bem isso. mas depois que você continua calmamente e pacientemente você percebe que esse cara esse diálogo só pode ser daquela pessoa é,
2: sim.
3: É. e que é, que é, que é
2: realmente isso é uma característica do que é. muito incrível é muito incrível eu, eu não quero jogar teoria da literatura aqui mas deixa eu jogar um pouquinho tem um, um pior famoso que é o Mihail Bakhtin né, que ele tem a teoria da polifonia né? o que, que ele disse? ele disse que o romance do, do Stoéus ele, ele é diferente dos outros porque cada personagem tem a sua voz isso é muito marcante é, né? é, é marcante é, isso mas é interessante,
1: isso. Assim, é como você tá numa conversa com as pessoas que você começa a conhecer você fala, ah, é a voz do fulano Sim. você está falando assim, é a cara do fulano
3: é, exatamente, é isso mesmo você, você reconhece a pessoa, não pelo nome mas pelo, pelo que ela está dizendo, é só você ter um pouquinho de paciência. Você vai passar duas páginas e você vai reconhecer. Né? Agora, a outra coisa, também concordo, eu acho que o melhor livro para começar, que tem impacto, concordo com o Bruno, é crime e castigo. Mas a minha experiência também é a seguinte: às vezes, você tem que, é que nem aperitivo, né? você tem que a, abrir o apetite. É tem que abrir o apetite... então, para abrir o apetite... Eu, eu trabalho muito... faz 15, 18 anos que eu trabalho com literatura... com discussão de livros de literatura... com alunos, professores, colegas... enfim... a minha experiência é assim... assusta... a pessoa pega um canhamaço de 800 páginas... e fica com medo... Né? então você tem que vencer esse... esse distanciamento inicial... O que, que eu aconselho... eu aconselho... não é a mesma coisa... mas eu aconselho isso... olha... lê... O Sonho de um Homem Ridículo... lê o... Memória do Subsolo... É... pega... pega... pequenas doses... Né? lê... às vezes tem a edição... do Grande Inquisidor... sozinha... Ah, é verdade... Né? tem sozinha... A grande... é uma... é uma estratégia... Né? o Grande Inquisidor está dentro... mas é assim... a pessoa tem que se acostumar com o gosto de Dostoiévski depois que ele pegar esses dois ou três mais mais menores né vai para o crime e castigo realmente acho que esse, esse é o caminho mesmo vale a pena né ou mais ou mais para mim o mais 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 é Irmãos Karamazov. é eu adoro esse livro né mas é assim não é toda hora né
2: eu não tenho mais, no, não, não tenho mais. Entre, entre o idiota, o crime castigo, <risos> os demônios e irmas caramadas, você... eu não consigo. Os irmas <risos> é engraçado porque, ao mesmo tempo. É, o... é que eu, sou, eu já fui advogado, hein? Ah, sim, o final. Tava assistido Mas eu realmente não, eu não sabia descrever. Mas... Eu fala,
3: interrompi, interromper, você ia falar, fala, fala.
2: Mas uma coisa do, dos, dos personagens que tem uma coisa curiosa em Dostoiévski é que cada um tem sua voz, mas é todo mundo louco. Isso
1: aí. Todo mundo é viruto e todo mundo tem a cabeça meio da, a, a a cabeça meio, meio complicada.
2: Uma das grandes diferenças entre Tolstói e Dostoiévski é justamente que o Tolstói to, to, todo mundo é racional, fala normalmente. <risos> são todos loucos, cada um à sua maneira, mas é todo mundo meio duro. <risos> Muito boa.
1: Pessoal, é, bom, muitíssimo obrigado. Eu adorei a conversa. Vou deixar o microfone aberto para cada um de vocês se despedir, fazer as últimas considerações, falar, acrescentar o que quiser acrescentar. É, adorei o papo. Né, espero que o ouvinte tenha gostado também, tenha ficado com vontade de, pelo menos, baixar né, um desses, uma dessas introduções, ou então encarar um crime castigo da vida. É, Rafael.
3: Olha, eu que agradeço o convite que você me fez, Maria Clara, para mim é ótimo falar de literatura, mas ainda de Dostoiévski que eu realmente adoro ele, gosto muito, né, ter conhecido o Bruno, e de fato faço eu a mesma coisa que você falou, dizer, leia, vale a pena, né? quer dizer, só diria o seguinte, não tenha pressa, ou seja, você começa a ler... Vai lendo calmamente. Você pode ler 20 minutos por dia. Então leia 20 minutos por dia. Pô, não... Tem dias que não vai dar. Então não leia. Mas não deixe de ler. Né? Pelo menos um pouquinho de cada vez. Chega o momento que você acaba o livro. É incrível, é um fenômeno. Uma
1: hora seria 800 tenho... páginas lendo.
3: 80... Não há, não há é. nenhuma obrigação. A vantagem da literatura esta literatura é que é um exercício livre, é amoroso. Você não tem nenhuma obrigação. É só porque é muito bom. Não
1: tá para pro Enem, né? <risos> Não, <risos>
3: exato.
2: Exato. Pra aula. Não tem que fazer resenha. <risos> e a resenha, e os comentários surgem da, da sua vida. Na verdade, ela entra. É. Na, a grande literatura entra na sua vida porque. É ela faz parte da sua vida, né? Exato, exato, Cada personagem depois vira uma espécie de um amigo seu, né? Que você lembra para é. sempre, né? mesmo os piores, né? Mesmo <risos> o Tavro lá não é um bom amigo, mas mas a minha recomendação seria essa aproveita, né? Porque é, as traduções melhoraram muito, né? Porque no passado a gente tinha traduções do francês. Hoje em dia já temos duas publicadas e eu sei que um clube de, de, de livros aí está para publicar uma terceira portuguesa, né, está sendo publicado no Brasil. Então aproveitem, né, que tá, nós estamos numa época muito é. mais... O Crime é. cachito. hoje nós temos duas traduções, a do Paulo Bezerra, que inclusive foi meu colega na UF, e a do Rubens Figueiredo, né, que foi lançada uns dois, três anos atrás, e tem essa nova que vai sair daqui, nesse mês, mas que vem, alguma coisa assim. Então, nós estamos numa, numa época boa, né, numa época é. muito... Exato. Muito melhor do que tivermos do que. Mais ponto. fácil
1: de ler. Bom, o sonho do homem do homem ridículo tá no. Olha só, o homem já foi na minha cabeça invisível, já foi várias coisas antes de eu falar ridículo. Mas tudo bem. É, tá no Kindle Unlimited, né? De graça, memória subsolo também. Então, para quem tem, é muito fácil de achar. Mas, é, Bruno, sua vez.
2: Não, mas é bom. É, é um pouco isso que eu estava falando, né? Se, se, o meu comentário. Bom, primeiro é um prazer ter, ter conhecido vocês, né? Não, não, não conhecia. É, é muito bom saber é, gente interessada por, por, por grande literatura, né? E mas eu acho, eu acho o seguinte. Eu, eu acho que algum desses clássicos, o Dostoevsky, A minha experiência pessoal. Eu comecei a ler na, na adolescência, como é, como, como é normal. Mas um pouco antes eu tinha. Eu, eu lembro de ter um, um certo receio porque você vê as pessoas que as pessoas cisudas falam não o Dostoiévski é muito bom esse aqui é grande você pensa poxa não é para mim né? quem que eu sou né eu sou o Zequinho que gosta de jogar bola na rua coisa assim <risos> mas, mas na verdade é, às vezes esse, esse pedestal que a gente coloca coloca as coisas faz a, a, gente, a gente se afastar disso né? Uhum. É, né eu sou pessoa de grego eu dou aula de Homero para as pessoas né então o que é alguém mais pedestal do que isso <risos> mas não é né não é na verdade não é na verdade, esses eram os mais próximos, né? Porque são justamente aqueles que tanta gente já leu tanta gente gostou, né? o, 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 que, o que é para se lembrar de clássicos é, é, é muita gente gostou, né? Muita gente, então... E a minha experiência é essa, né? Não tem nenhum, eu nunca peguei um grande clássico e falei, nossa, que coisa chata. Isso surge talvez um pouco na né, nossa experiência de escola, porque às vezes mandam para ler gente de mais muito chatos o curtir seu romance desculpa.
1: Nossa eu é um o curtir é insuportável. <risos> Mas aí, é engraçado assim, você, nossa, eu tenho, tenho, eu... só de lembrar. Mas é engraçado assim, há um tempo atrás eu estava pedindo dicas para como começar a ler o Mero. E, assim, eu criei, eu confesso, assim, minha culpa, minha máxima culpa, que eu entrei totalmente nessa pilha de, tipo, nossa, como é que eu começo a ler grande literatura? Porque dá um certo medo, assim, quando você começa a, a entrar nesse mundo e ver as pessoas falando dos grandes autores da civilização ocidental, e <risos> nem é ocidental, no caso, mas, né, esse daí nem, vai, nem é, tecnicamente... Muito... <risos> Você vê? Mas você vê como uma coisa toda fica. Entra nessa pira e você vai perdendo essa coisa de, cara, vou pegar o livro, vou abrir, e vou ler. Né? Assim, começa a bater uma coisa de cara que é muito difícil, é muito complicado. E assim, as beleza, eu 300 adaptações, assim, eu li uma adaptação da, 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 da adaptação criança. Né? Assim, pô, não deve ser tão difícil assim.
2: Nenhum <risos> deles é. Nenhum deles A dificuldade é porque a gente não consegue fechar. Eu acho que a gente fecha um, um código da Vinci, dando um exemplo, um livro ruim. A gente fecha fácil, a gente consegue definir fácil, o que é esse. Mas o que, que é o que o Dostréis que achava no, nos demônios? As é, é questões sem fim. E aí, em vez de ser curioso, né? Que, tanta gente diferente gostou, desse, gostou desses livros, né? Nietzsche, Freud, os comunistas da União Soviética, <risos> o Romano Guardini, é, o de Allen.
1: <risos> Para você era dar o Nietzsche, Freud, Romano Guardini, você tem que escrever é. alguma coisa que pois,
3: preste. Akira, Akira
2: é verdade, exatamente. <risos>
1: É, enfim, eu acho, eu gosto bastante dessa, dessa, dessa usar o termo contemporânea, né, dessa desconstrução assim, desse, desse poder dos clássicos porque cria uma certa um certo medo, assim, essa coisa de que parece uma coisa intransponível e que não, não devia ser, né e eu acho até, assim, eu li, eu, outro dia eu vi alguém, acho que no dia que, eu, que completaram os né, 200 anos do nascimento do Dossaevski, alguém falando no Twitter que é diferente você ler e é, isso não é para criar uma barreira, mas é diferente você ler um autor desses na adolescência, meio ele por esporte, e você lê adulto. Porque, inclusive, tem até a vantagem de você ler adulto, né? Hoje, quando eu pego um livro desse para ler, eu tenho muito menos interesse em saber o que vai acontecer e sinto muito mais prazer em lendo o que o personagem tá sentindo. Né? E ficando e, e me surpreendendo e, e me impressionando com isso. Caramba, é assim que eu me sinto. Né? Assim, eu já me senti assim. Eu, tipo, caraca, deve ser assim que o meu amigo Fulano se sente. E você vai ficando chocado com a profundidade, com as, com as consequências... Ou mesmo de onde vem certas sensações. Né? Assim, essa, essa, essa coisa descritiva é que é muito rica. Né? Por isso que essa coisa do subsolo me, me pega bastante... assim Essa coisa do coach de fracasso... Porque é onde você começa a pensar... Caraca, eu me sinto assim... assim, Eu me sinto por baixo... E aí eu tenho orgulho de estar por baixo... E fico dizendo... Não, mas eu nem queria mesmo... Olha só, eu tô por baixo, tá sabe assim você percebe esse movimento de alma e a literatura te dá um caminho te dá te dá caminhos para lidar né para viver em cima disso então eu acho que é esse o grande mas por que presente.
2: não porque não é adolescente é adulto lê meia idade É, exatamente
1: lê... eu tô falando de... você pode começar cedo por... né mas eu... que é isso você tem você <risos> é uma sensação inclusive muito gostosa você pegar um texto que parecia muito difícil na adolescência e pegar depois e falar, caramba, tem novos significados aqui Sim. dentro, né? Tem Mas coisas é... que eu não entendia.
2: Essa é a definição do clássico, né? É, é o Rio de Heráclito, né? Cada vez que você voltar para ele, vai ser um livro totalmente diferente. Isso, isso é fascinante. <risos>
1: É, pessoal, muitíssimo obrigada adorei o papo, muito obrigada você, ouvinte, que é o responsável por esse podcast, muito obrigada Rafael Ruiz, muito obrigada Bruno Gripe, pela participação, e você ouvinte, por favor, assine o nosso caderno de ideias, dê uma olhada lá no, na, na Gazeta do Povo, a gente tem bastante é, texto sobre literatura, sobre algumas dessas questões que a gente debateu aqui o texto sobre a, o culto do bem-estar também é... Temos outros podcasts, outros episódios interessantes aqui. É só você descer aqui no, no perfil do Spotify ou no Deezer, onde você estiver ouvindo. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.